0: Eu sou Giovanni, sou um apaixonado pelo texto bíblico, sou pastor e começamos hoje a nossa caminhada pelos livros deuterocanônicos, começando pelo livro de Tobias. Mas antes, precisamos falar que desde a época da Reforma, no século XVI, se convencionou chamar de apócrifos os livros que constam na Bíblia grega e latina, mas não possuem um original hebraico. Há muita desinformação sobre eles no meio evangélico. Que melhor definiu suas funções para nós, que não os temos em nosso cânon, é o reformador Martinho Lutero, que, sobre os livros apócrifos, afirmou que eles não são equiparáveis à Escritura Sagrada, mas úteis e bom de ler. No Concílio de Trento, ocorrido entre 1546 e 1563, a maioria dos escritos que a Septuaginta tinha a mais que a Bíblia Hebraica foi oficialmente declarada pertencente ao cânon católico romano, recebendo o nome de Deuterocanônicos. Esses livros são Tobias, Judite, Primeiro e 2 Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque e os Acréscimos em Esther e Daniel. Ainda na Septuaginta, temos outros livros que não foram considerados canônicos pelos cristãos, a saber, Terceiro Esdras, Terceiro e 4 Macabeus, Odes e Salmos de Salomão. É importante pontuarmos que os autores do Novo Testamento desconheciam os limites do cânon e, por isso, encontramos citações a 2 Macabeus 7,19 em Atos 5,39, por exemplo. Isso nos mostra que o fato de um livro não ser canônico para nós no século XXI não significa que ele não tenha sua importância histórica. A discussão sobre ser ou não canônico já está superada na academia bíblica. E para nós, cristãos reformados, saber o conteúdo destes livros é importante para não nos deixarmos levar por preconceitos que só dividem e não acrescentam nada ao diálogo em prol do reino de Deus. Assim vamos apresentar uma breve introdução destes livros ao longo dos próximos encontros. Começando hoje por Tobias, seguindo para Judite, Os Acréscimos em Ester, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, O Livro de Baruch, A Carta de Jeremias, e encerrando com Os Acréscimos em Daniel. Eu espero que você se interesse em ter uma Bíblia Católica Romana e em ler estes textos que, nas palavras de Rotero, são úteis e bons de ler. Então vamos hoje começar a nossa jornada pelos livros deuterocanônicos ou apócrifos olhando para o livro de Tobias. Vamos lá? Uma narrativa que visa edificar o povo no exílio e alimentar a esperança de Israel. Talvez seja esta uma das possíveis sínteses para o livro de Tobias, que narra, no estilo da história dos patriarcas em Gênesis, a história de Tobit cuja existência estava ameaçada, mas fora preservada. Tobit, cujo nome significa Javé bondoso, tem sua história contada a partir dos arredores da cidade de Nínive, para onde ele fora deportado em 722 a.C. Pertencente à tribo de Naftali, Tobit, segundo o texto, teria presenciado a divisão dos reinos do norte e do sul em sua juventude. No entanto, se nos detivermos nas datações do livro, em contraste às datações históricas, ele teria vivido mais de 200 anos, o que contradiz o próprio livro, que afirma que ele viveu 112 anos. Como se vê, não é buscando uma precisão histórica, mas sim com o intuito de alimentar a esperança do povo de Israel é que o livro foi escrito. A narrativa sapiencial de cunho didático deve ter surgido na diáspora judaica da Mesopotâmia. A semelhança do livro de Daniel, Tobias quer mostrar como o judeu deve viver em um mundo estranho ao seu, na Judéia. Para atingir este objetivo, ele procura de um lado, ensinar o povo com provérbios e palavras de sabedoria, e do outro, estimular o culto e o louvor a Deus, que não abandona jamais o seu povo. A data de sua composição é de cerca de 200 a.C., antes dos distúrbios promovidos pelos macabeus. É digno de nota um, um desenvolvimento acerca dos anjos em Tobias, embora apenas brevemente citado. Eu espero que esta breve introdução do livro de Tobias te motive a ler este livro e também os outros livros deuterocanônicos. E nós continuamos juntos, aprendendo com Jesus a leveza de viver. Um grande abraço.